0: Olá pessoal, eu me chamo Isabel Dalmagro e hoje nós vamos iniciar a leitura da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Vamos expandir a mensagem de Deus. Eu que iniciei aqui com o canal do Ex-God, para que juntos a gente possa codificar a Bíblia. Venha comigo e vamos transbordar. Hoje a gente vai ler aqui o Testamento Novo, o Evangelho segundo Mateus, então peço para você pegar a sua Bíblia e vamos junto acompanhar capítulo 1, a infância de Jesus, genealogia genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão que gerou Isaque, Isaque que gerou Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Ditamar, Fares e Zara Fares gerou Ezeron, gerou Arão, Araão gerou Aminar Dabé, Animar Badabé gerou Nasson, Nasson gerou Salomão, Salomão gerou Bós de Rabá, Bós gerou Obdet de Ruth, Obdet gerou Gessé, Gessé gerou rei de Davi, e o rei de Davi gerou Salomão, daquele que fora mulher de Urias. Salomão gerou Rabolão, Rabolão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafé, Josafé gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jonatão, Jonatão gerou Acás, Acás gerou Zequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da, Babilô, da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zoranabel. Zoranabel gerou Abiund. Abiund gerou Eliassim. Eliassim gerou Azacor. Azacor gerou Zadoc. Zadok gerou Arquim, Arquim gerou Eliud, Eliud gerou eleazer eleazer gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o cativeiro da Babilônia. 14 gerações e depois cativeiro até Cristo. 14 gerações. Vamos pegar o código aqui: que até chegar Jesus Cristo foi 14 gerações. Anúncio do nascimento de Jesus, versículo 18: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo José, seu esposo, que era o homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu respeitá-la secretamente olha que lindo, ele resolveu respeitar Maria secretamente enquanto assim, pensava eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em seus sonhos e disse, José filho de Davi não temas receber Maria por esposa, pois que nela foi concebido e vem o Espírito Santo. Ela dará à luz o Filho, a quem poderás, poderás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o Senhor para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma viagem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Isaías 7, versículo 14, que significa Deus conosco. Despertando José... Fez com que o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela tivesse conhecido, ela deu a luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Vamos para o capítulo 2 também, para que vocês entendam um pouquinho mais dessa história da vinda de Jesus Capítulo 2 Visita dos Magos Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo dos reis heróides, eis que magos vieram do Oriente, do oriente a Jerusalém. Perguntaram a ele, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Você viu que forte aqui? Eles viram, esses magos, a estrela de Deus no Oriente. A pergunta que eu quero te fazer agora, medite sobre essa palavra: quem pode ver a sua estrela? Aonde ela está? Lembrando que Jesus veio, né, através de Deus para espalhar a sua mensagem do Espírito Santo. Vamos para o versículo 3. A essa notícia o rei Heróides ficou perturbado, porque ele ficou perturbado, porque ele já conhecia a glória de Jesus. Turbando a todo Jerusalém com ele, convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas, do povo, indagou, desde onde havia de nascer Cristo, disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel e o meu povo." Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhe tinham aparecido. E enviando-os a Belém disse, Ide, informei-vos bem a respeito do menino. Quando o tiveres encontrado, comuniquei-me para que eu também vá adorá-lo. Versículo 9, tendo eles ouvido a palavra do rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Olha que lindo essa passagem, a aparição daquela estrela os encheu profundamente de alegria. Sejamos renovados por essa palavra e que a sua estrela, a estrela de Cristo que está em você, também possa encher você de alegria neste momento. Entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe prostando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe como presente de ouro, incenso e mirra. Podemos perceber que que eles deram presentes para Jesus, né? Ofereceram-lhe os presentes que foram ouro, olha só. O menino que nasceu na manjedoura recebeu já no seu nascimento ouro, incenso e Mirra, avisando-os em sonho de não se tornarem a heróis, voltaram para sua terra por outro caminho. Fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em seu sonho a José e disse, levanta-te, Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Heróides vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Heróides, para que se cumprisse o que o Senhor dissera. Pelo profeta do Egito, chamei meu filho. Vendo então heróides que tinha sido enganado pelo mago, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém, nos seus arredores, todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramã se ouviu uma voz, choro e é grande lamentos. E Raquel a chorar seu filho não quer consolar consolação porque já não existe, como a morte de Herodes. O anjo do Senhor apareceu em seu sonho a José do Egito e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou, tomou o menino e sua mãe, foi para a terra de Israel, ao ouvir, porém, que Arquilau reinava, em Judéia, em lugar de seu pai Heróides. Não ousou ir para lá, avisando divinamente em seu sonho. Retirou-se para a província de Galileia. Veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado de Nazareno. Olha que linda essa palavra de hoje, né? o capítulo 1 e 2, você viu que Jesus já era perseguido antes mesmo dele nascer, quão grande foi essa missão de Maria e de José, que carregou, andou e correu, foi perseguida, mas mesmo assim o anjo aparecia e avisava eles, porque essa conexão era grande. E ele ordenava... Levanta-te... Levanta-te... Tome o menino... Atenta-te... Contra a vida do menino... O que, que você tem que levantar hoje... E tomar a vida... A vida do menino Jesus... Em sua vida... Levanta-te... Corra... Né? Ande... Avance... Tome o menino... Por hoje... Pegue essa chave... Esse código que está sendo edificado agora, através da palavra de Deus. Ele tem um chamado para você. Ele tem algo grandioso para a sua vida. Ouve e reina, traz para você a vida de Jesus ao seu corpo, a sua vida, tome ele agora, neste momento, e cuide, edifique sua casa, traga Deus para dentro dela. E seja assim como Maria, uma mulher persistente, seja como José, um homem corajoso e obediente de Deus. Um forte abraço e muito obrigado por estar aqui acompanhando essa palavra que vem edificar hoje o seu reino, a sua casa. Receba Deus. Em nome de Jesus, quero agradecer a sua participação. Um grande abraço e vamos transbordar. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Chegou a hora de nós transbordar. Seja bem-vindo ao canal do Ex-God. Vamos multiplicar a palavra sagrada do Manual da Sabedoria. Pegue a sua Bíblia, capítulo 3 de Mateus, e vamos aqui pegar o código. Pregação de João. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele, fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele quem falou o profeta Isaías quando disse... Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas varetas. Isaías capítulo 40, versículo 3. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos seus rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém de toda a Judéia e de toda a sua circunvizinhança do Jordão vinha a ele confessar seus pecados, e era batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos sacunduseus vinham ao seu batismo, disse ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos da verdadeira penitência, não digais dentro de vós, nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para sacundir destas pedras, filho de Abraão. O manchado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com a água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. E eu nem sou digno de carregar os seus calçados Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo Tem na mão a pá Limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro As palhas porém será queimado num fogo inextinguível Você tem dimensão o quão grande é o poder de Jesus Cristo sobre a sua vida, o Salvador que veio para limpar, queimar, né? Tudo aquilo que não te serve mais, o que, que você pode entregar hoje? Receber esse batismo do Espírito Santo, entrega a Ele, porque Ele é o fogo da vida. Vamos entregar para Jesus. Agora vamos ler o versículo 13, o batismo de Jesus. Da Galileia foi Jesus ao Jordão, ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: "Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus lhe respondeu: "Deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriram e viram descer sobre ele em formato de pomba o espírito de Deus. E do céu baixou a voz: "Eis meu filho, muito amado, em quem eu ponho a minha afeição". Deus ele te chama agora. Deixa ele ser, né? Deixa Ele fluir na sua vida, o Espírito Santo. Ele tem afeição por você. Você é o filho amado também de Deus. Então que hoje o Espírito Santo possa repousar sobre você. E as águas limpar todo o seu ser. Seja bem-vindo para mais um episódio do Ex God. Muito obrigado por me acompanhar. Um forte abraço e até amanhã! Chegou a hora de nós transbordar. Seja bem-vindo ao meu canal do excode Vamos aqui estudar a Bíblia, a Palavras, Escritura Sagrada. Pega no capítulo 4 de Mateus provocação no deserto em seguida Jesus foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio jejuou 40 dias e 40 noites depois teve fome o tentador aproximou-se dele e disse se és filho de Deus ordena que estas pedras se torne pão. Jesus respondeu. Está escrito. Não só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. deuterônio 8, versículo 3. O demônio transportou a cidade santa. Colocou-o no ponto mais alto do templo. E disse-lhe. Se és filho de Deus, lança-te abaixo. Pois está escrito. Ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito e ele te protegerão com as mãos com cuidado para não machucares os teus pés em alguma pedra Salmos 90 versículo 11 Disse ele Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus Deuterônio 6,16, O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse Eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim me adorares Respondeu-lhe Jesus para trás Satanás Pois está escrito adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá Deuterônio 6,13. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Início da pregação de Jesus. Quando pois Jesus ouviu-lhe, João fora preso, retirou-se para Galiléia, Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Carfanaum, à margem do lago dos confins de Zabulon e Nefetali para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e de Nefatali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão da Galileia, dos gentis, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora, para os que jaziam na região sombrias da morte. Parando aqui para fazer uma pequena reflexão. Há muita gente, há muitos povos que estão na região da morte. A região da morte não basta você só estar morto, não basta você estar desfalecido desse corpo, você pode estar morto em vida, porque aonde não há Deus, há um corpo em morte Pense nisso, reflete sobre isso hoje. O seu corpo está em vida ou está em processo de morte? Traga a luz, traga o amor para dentro de você. Traga confiança, desfaça qualquer medo hoje. Qualquer coisa que está te fazendo não acreditar mais, não tendo fé em Deus e sobre si mesmo. Coloque um ponto final, fala para as coisas do mal. Afasta-se de mim, Satanás. Seja templo do Deus vivo. Vamos agora para o versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar, fazer penitência, pois o rei dos céus está próximo. O primeiro discípulo, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamando Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes, e seguiram passando diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes, chamou-os, e eles abandonaram a barca de seu pai, e o seguiram, que linda a palavra de Deus, tenha Deus como seu alimento, a sua boca, o seu espírito necessita dele, traga ele, como ocupação primária do seu dia e você vai receber todo o espírito toda essa energia que é, ultrapassa o seu corpo que alimenta a sua alma eu quero agradecer a você para mais um dia de leitura e reflexão seja bem-vinda ao meu canal quero agradecer a sua participação e até amanhã para o capítulo 5. Um grande abraço, forte beijo e abraço para você. Tchau, tchau. Olá, vamos transbordar. Meu nome é Isabel Dalmagro e hoje a gente vai fazer sequência aqui do Evangelho segundo São Mateus. Pega sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, as Bem-Aventuranças. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, Bem-aventurados os que tenham um coração pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para Nada mais serve senão para ser lançado fora e calçado pelo homem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha nem se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocar sobre a candeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu, Jesus e a lei. Não julgue que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição, pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei, aquele que violar o um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que o dos escribas e os fariseus, não, estrarei, não entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se ira contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da Gena! se estas portanto para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta, entra em acordo sem demora com os teus adversários, enquanto está em caminho com ele para que não suceda que te entregues ao juízo e ao juiz te entregues ao ministro e seja posto em prisão em verdade te digo dali não sairá dali não sairá de teres pagos o último centavos ouviste que foi dito aos antigos não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que alcançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque é preferível perder-se um só dos teus membros ah, que o teu corpo todo seja lançado na gêna. E se tua mão direita é para ti a causa da queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros que o teu corpo inteiro seja tirado na gêna. Foi também dito, todo aquele que rejeita sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeitar a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que disposa uma mulher rejeita, comete um adultério. Ouviste ainda o que foi dito aos antigos: não julgarás falsos, mas cumprirá para que, o Senhor os teus, para que o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem pelo Jerusalém, porque é a cidade dos grandes reis. Nem jurarás pela tua cabeça, porque... Não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro, dizendo somente sim, se sim, não é, se é, não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Tens ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra, se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa, se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda dois mil, dá a, quem, dá a quem te pede e não te desvie daquele que quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam, persegue. Desde modo, serei os filhos do vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o céu ou Ele faz nascer o sol para tanto sobre os maus como sobre os bons e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não façam, não fazem assim aos próprios publicanos. Se saudais apenas os vossos irmãos, quem fazeis extraordinário? Não faça isso porque os pagãos, portanto, sedes perfeito. E assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Quando você entende que seu Pai é perfeito e que tudo nele tem vida, a gente começa a traçar outros caminhos. Eu quero que essa palavra de Deus que hoje a gente leu em São Mateus possa realmente ultrajar o seu ser. Vamos aqui é, deixar fluir os dons de Deus, deixar fluir a semente divina, que ela possa estar entrando essa semente dentro dos nossos corações. E assim a gente poder estar tá levando essa palavra viva, que é tão edificante para a nossa alma. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês e depois a gente vai fazer a continuação aqui do Mateus 6. Eu quero agradecer desde já a sua colaboração, dá um, um, um like, deixa um like aqui no, no nosso áudio, deixa um comentário, para que assim a gente possa estar multiplicando, multiplicando a palavra de Deus e levando a vida para várias outras pessoas aí que precisa estar aí edificando o seu ser, tá bom, pessoal? Agradeço desde já. Se inscreve aqui no canal e gratidão. Obrigado. Olá, seus transbordantes. Eu me chamo Isabel Dalmagro. Chegou a hora de nós transbordarmos aqui no canal do Excode. God. Nós estamos fazendo a continuação de Mateus, capítulo 6. Pegue as suas escrituras sagradas e vamos lá para mais um transbordo. Fazer as boas obras em segredo, guardar-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. Do contrário, não terei recompensa junto do vosso Pai, que está no céu. Quando pôs das esmolas, não toque as trombetas diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo já receberam suas recompensas. Quando deres esmolas, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façai como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdades eu vos digo, já receberam suas recompensas. Quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará nas vossas orações. Não multiplique as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos. Há força de palavra, não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, até que vos lhes peçais. O Pai Nosso, eis como deve rezar. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia... Nos dai hoje, perdoai-nos a nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando os jejuardes, não tomei um ar triste como os hipócritas que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e levanta teu rosto. Assim, não perceberá aos homens que jejuas. Mas somente o teu Pai que está presente no oculto, o teu Pai que vê no lugar oculto, te recompensará. Deus único tesouro. Vamos prestar atenção nessa leitura, porque Deus é o nosso único tesouro. Não ajuntais juntais para vós tesouros na terra, aonde a ferrugem, as traças correm, aonde os ladrão furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde os não os consome, nem as traça, nem a ferrugem, nem os ladrão, não furtam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O, o olho é a luz do teu corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mal... Estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão expensas deverão ser as suas trevas? As trevas, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicará a um e dedicará ao outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Aquele quer dizer a riqueza material tá não é a riqueza espiritual a riqueza que ele quer dizer que é de mamon no hebraico dinheiro ou você serve a deus no teu mais íntimo que quer dizer a riqueza espiritual que é um íntimo na sua divindade a riqueza que encontra no seu interior a riqueza energética e espiritual que é o verdadeiro caminho que já é a felicidade em plenitude, a felicidade completa que está no Santíssimo, que está em Deus, assim você poderá receber toda a prosperidade da terra. Agora, se você só servir uma, a mão, né? o dinheiro do, daqui da terra, jamais você receberá, vamos dizer assim, as riquezas que vêm do alto. Porque você já possui tudo, Deus já deixou tudo preparado para você. Mas você que tem que se conectar com esse Deus maravilhoso. Vamos lá, continuando no versículo 25. Confiança em Deus. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeres, nem por o vosso corpo, pelo que vestires. A vida não é mais do que o alimento e o corpo. Não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros. E vosso Pai Celeste alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Aqui ele está te perguntando se você, perante ao Pai, não valei mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só covado à duração de uma vida? Olha só que importante. Quanto mais, ele quer estar perguntando aqui, qual de vós, por mais que você se esforce, a vida ela tem uma duração, né? uma, uma, uma medida, ela se encerrará. Por mais que você se esforce, um dia ela irá acabar. né? E por que... Vos inquietais com as vestes, considerais como cresces os lírios do campo, não trabalham nem se fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Ele está dizendo aqui que no 29, é, por mais que Salomão né, foi o maior rei da época, ele não se vestiu como tal. Se Deus veste assim a erva dos campos, olha que lindo no 30. Que Deus ele veste assim as ervas dos campos que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós os homens de pouca fé não vos aflijais nem de, guina, é, de gás, nem de gás. Que comeremos e o que beberemos então aquele está dizendo que não é para você ficar incomodado né com o que você vai beber o que você vai comer como ou com que vocês vão vestir né ou com que vestiremos são os pagãos que se preocupa com tudo isso ora o vosso pai celeste sabe que necessitais de tudo isso o pai celeste ele sabe de tudo que você necessita então você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a justiça de todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã O dia da manhã terá suas próprias preocupações A cada dia basta o seu cuidado Então é o seu cuidado que tem que ter cada dia, finalmente você acreditar em Deus, porque quando você reverencia, quando você se conecta com essa energia que vem do céu, você vai ver que Deus moverá pessoas, moverá um exército, moverá os anjos, para que você consiga se conectar com tudo aquilo que você está precisando. Deus ele tem é uma força maior do que o seu entendimento maior daquilo que você pode ver então quando você se conecta com essa fonte ele vai te dar plenitude completa ele vai enriquecer o seu íntimo no espiritual você vai ser um homem bem-aventurado né bem-aventurado é aquele que tem meu senhor é aquele que, vamos dizer assim, se alegra na palavra. Bem-aventurado aquele homem que descansa no Senhor. Ele se alegra, ele não busca alegria, porque ele já vive na felicidade. Então, eu espero que essa palavra realmente possa ter tocado o seu coração. Possa ter multiplicado as suas emoções nesse momento, tá? Essa é a intenção do ex-God, multiplicar a palavra, o amor, a essência de Deus na sua vida. Um forte abraço, espero que essa palavra possa ter transbordado no seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, seus transbordantes. Chegou a nossa hora de nós transbordarmos aqui no canal do Ex God. Pegue suas escrituras sagradas no capítulo 7 de Mateus e vamos iniciar a nossa leitura. Não julgar para não ser julgado. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também julgados. E como a medida que tivesse medido também você medido porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não verdes a trave que está no teu não ousa dizer ao teu irmão deixa me tirar a palha do teu olho quando tens uma trave no teu hipócrita tira a primeira trave do teu olho e assim verás para ti a palha do olho do teu irmão não lanceis aos cães coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas. Para que não as calque com o pé e voltem-se contra vós, vos despedacem. Força da oração. Olha que linda essa força da oração. tá? Pede se vos dará. Busca e acharei. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Está na palavra que todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, e se pedir pão? E se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos... Quanto mais o vosso Pai Celeste lhe dará boas coisas, ao que pedirem. Tudo o que pedireis, quem os homens vos façam, façai vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Porta estreita Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e os espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertada é o caminho da vida, e raros são os que encontram. Bons frutos da palavra. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles veem a vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos, arrebatadores, pelos seus frutos os conhecerei. Conhece, porventura, a uva dos espinhos e fígado dos ambrólios Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus, frutos, os conce... pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas sim aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu. Muitos medirão naquele dia. Muitos medirão naquele dia. Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome. E não foi a vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci. Retira-se vós de mim, operários do mal. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa e a sua rocha. Então, vou parar um pouquinho nesse versículo 4, 24, porque não adianta nada a gente só ler a Palavra, eu estar aqui falando da Palavra, mas se eu não praticar ela, se a pessoa que me vê, ela não vê a face de Deus inteiramente em mim, porque você que está recebendo essa Palavra agora, que está escutando, não adianta de nada, se a pessoa que está do seu lado, ela não vê boas ações em si então ele nos fala hoje, ele nos edifica através dessa palavra, que você que recebe essa palavra deve levar as outras pessoas boas ações, as outras pessoas devem ver Deus em você vamos agora terminar o capítulo aqui, vamos pro 25 Cai a chuva, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, cai, não caiu porque estava edificada na rocha, ela não caiu porque ela estava edificada em Deus. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato. Que construiu uma casa na areia Cai, caiu a chuva vieram a enchente sopraram os ventos e o invadiram contra aquela casa ela caiu e grande foi a sua ruína quando jesus terminou o discurso discurso a multidão ficou impressionada com a sua doutrina com o efeito ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os, os escribas. Então ele quer dizer aqui é, que Deus, ele, Jesus, quando Ele ensinava as suas palavras, Ele de maneira nenhuma deixava a aflição, as trevas cair sobre Ele. E Ele também, você pode ver em toda palavra, que todo aquele que te, tentava limitar Jesus de alguma forma, que tentava lançar palavras de pavor, palavras de ódio, Jesus fazia essa pessoa calar imediatamente, tá? Porque para Jesus não tinha limitação, ele era a verdadeira autoridade. E é assim que nós devemos modelar Jesus. Eu venho aqui multiplicando a palavra para você, para que você seja realmente uma pessoa sem limitações. Que você seja uma pessoa realmente da luz. Porque ou você é da luz ou você é das trevas. Aqui você pode ver que Jesus não tem meio termo. Que Deus não tem meio termo. Ou você vive nos princípios da luz de Deus. Ou você vive nas trevas. Nas regras das trevas. Ou você vive por condições dos homens. Ou você vive ao temor, a palavra de Deus o temor quer dizer é você reverenciar ele todo dia é você realmente viver na palavra é realmente você ser feliz é você não buscar tem pessoas que buscam aquela alegria imediata né viver por condições achar que as coisas vão te trazer uma felicidade eterna separe isso agora da sua vida Procure viver uma felicidade plena, faça sol, faça chuva, venha a tempestade ou venha a calmaria, você vai estar sempre a mesma pessoa. Não é a condições da outra pessoa que vai mudar o seu temperamento. Você é a mesma pessoa que vive em você em Jesus. Quando você resplandece a verdadeira glória que vem do alto, nada mais da terra, daqui de baixo, Vai te abalar, porque você é um, uno com Deus. Deus, Ele é trindade, Ele se faz em três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E você também tem que ser essa pessoa em unidade com Deus. Um suco só, não duas laranjas, né? Duas laranjas, elas estão uma do lado da outra, elas estão unidas. Não, elas se formam unidade quando você espreme as duas. Você espreme, elas estão uma só. Nada mais separa elas. Agora que eu dei esse pequeno exemplo, é assim que nós devemos ser com Deus e com Jesus. Uno, uma unidade, ok? Para que tudo aqui na terra possa transbordar na sua vida. Eu espero que essa pequena palavra possa ter realmente preenchido o seu coração. Eu quero agradecer desde já a sua participação aqui no canal do Excode e sinta aí verdadeiramente a palavra, o mover de Deus na sua vida, porque Ele vai te fazer fluir em qualquer circunstância. Você vai fluir verdadeiramente o amor de Deus. Muito obrigado, quero agradecer desde já, muita gratidão. Gratidão, gratidão. Tenha um excepcional dia. Gratidão. Olá, seus transbordantes. Seja bem-vindo ao canal do x -God. Meu nome é Isabel Dalmagro e chegou a hora de nós multiplicarmos a palavra das Escrituras Sagradas. Pegue sua Bíblia no capítulo 8 e vamos ver aqui o ministério de Jesus na Galiléia e diversas curas. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me curar? me Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse, Eu quero ser curado. No mesmo instante... A lepra desapareceu. Jesus então disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote. Oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um cinturão veio a ele e lhe fez a súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse Jesus: Irei e o curarei. Respondeu o cinturão, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, dizei uma só palavra e meu servo será curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados a minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e aos meus servos fazei isto e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes, em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém, Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto o filho do rei serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao cinturão, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então à casa de Pedro. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-lo. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos processos de demônio, com uma palavra expulsou eles os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se todos os nossos males. Olha que linda essa passagem 17 aqui, né? que se cumpriu a predição, as escrituras dos profetas Isaías. Tomou as nossas enfermidades, sobrecarregou-se de todos os nossos males. Então, ele quer dizer aqui que Jesus ele tomou todas as nossas enfermidades, ele carregou todos os nossos males, né? esse homem maravilhoso. Vamos lá para o versículo 18. Discipulado. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outro, para outra margem do lago. Nisso aproximou-se deles um escriba e lhe disse Mestre, se te seguires para onde quer que fores, respondeu Jesus As raposas têm suas tocas e as aves do céu o seuzinho Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Outra vez um dos seus discípulos lhe disse Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai Jesus, porém, respondeu Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Versículo 23 Tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos. Nós perecemos, e Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantou-se e deu ordem ao vento e ao mar, e fez uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem, a quem até o vento e o mar obedece? Vamos agora para o 28, expulsão dos demônios. No outro lado do lago, na terra dos gardarenos, dois possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que as pessoas, algumas, ousavam passar por ali. Eis que se puseram a gritar, Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar? Antes do tempo... Havia, não longe dali, uma grande manada de porco, que pastava. Os demônios imploraram a Jesus, se nos expulsar, envia-nos para aquela manada de porcos. Idem, diz ele, e eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo decline, escarpado para... escapando para o lago e morreu nas águas Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado E o sucedido com os endemoniados Então a população saiu ao encontro de Jesus Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região Olha só, quão importante é, né, você saber quão grande é a graça de Deus, porque por onde ele passa, né, até os demônios é, por aí tem uma, vamos dizer, um, um, um temor, né, um pavor, porque ele brilha e os demônios não gostam de ver a luz, não gostam de ver, vamos dizer, uma pessoa que tem Deus inteiramente em seu ser, né e você viu aqui que eles suplicaram né, para ter posse de outros corpos que eram do, do, dos porcos ali e essa manada todas é, ela foi para um vamos dizer um penhasco né, se atiraram e se afogaram aqui no meio da, das águas né? quão importante é você estar calmo também na tempestade você vê aqui no versículo 23 é, todos os seus discípulos apavorados e lá estava Jesus dormindo calmamente né? porque ele sabe o quão grande Deus é e aquele que tem fé, aquele que acredita nada pode abalar então quando você tem essa verdadeira luz é, quando você tem esse entendimento de ter uma inteligência sobre as suas emoções e saber que Deus está contigo que Ele te guia, pode dar vento, pode dar sol, pode haver tribulações, o teu corpo pode até querer estremecer, mas o que deve prevalecer é o Deus que tem dentro de você, é a tua fé, é um Deus maior daquilo que você pode imaginar. E quando você tem esse entendimento, que Deus deu né, o poder para nós aqui na Terra, para a gente dominar sobre céu, terra e mar, né? sobre todas as criaturas que existem aqui na Terra também, você vai entender o quão poderoso é esse Deus que nos ama, que a única coisa que Ele quer com nós é nós ter um relacionamento íntimo. E a pergunta que eu quero te deixar hoje, para você ser curado, você realmente quer ser curado? de tudo, talvez, que está acontecendo hoje com você, você quer receber, você quer que Deus seja a sede aí do, do seu corpo, porque isso daí é só uma máquina que, que te leva, que está te guiando nesse momento, mas verdadeiramente você tem que puxar essa energia que vem do alto, essa energia para molhar o seu espírito e transbordar na sua alma, e assim o seu corpo possa estar, tá, né vamos dizer, aí cheio da, da, dessa graça, desse Espírito Santo que vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria e você vai sair de qualquer situação aí que não sei qual que você está passando nesse momento. E eu tenho certeza que Deus, quando Ele é a sede do seu corpo, não há quem te abale. Estrutura nenhuma, nada pode te abalar quando você verdadeiramente vive em Deus. Então, espero que essa palavra seja... Transbordada aí no seu coração. Obrigado por você estar acompanhando nós aqui no canal do X-God. Tenha um excepcional dia e fico muito grata aqui com a sua presença. Gratidão, gratidão. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Chegou a hora de nós transbordarmos. Meu nome é Isabel Dalmagro. Vamos agora iniciar o nosso transbordo no canal do X-Code. Pega sua escritura sagrada em Mateus capítulo 9. Vamos lá? Cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou ao lago e veio para a cidade. Eis que lhe apresenta um paralítico, estendido numa paidiola... Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico, Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si. Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os seus pensamentos, perguntou-lhe, Por que pensais mal em vossos corações? Que, que é mais fácil dizer? seus pecados te são perdoados ou levanta-te andas? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, tomando a tua marca e volta para tua casa. Levanta-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder ao homens, Vocação de Mateus Esperança aos pecadores Versículo 9 Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores... Vieram e sentaram-se com ele E seus discípulos vendo isso Os fariseus disseram aos discípulos Por que comem vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus ouvindo isso respondeu-lhe Não são os que estão bem que precisam de médico Mas sim os doentes Idem e aprendei o que significam estas palavras eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Jejum 14 Então os discípulos de João dirigiram-se a ele e perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu, Podem os amigos do esposo estar tristes? enquanto os esposo está com eles dias virão em que lhe será tirado o esposo então eles jejuarão ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior não se coloca tão pouco vinho novo em odres velho do contrário os odres se rompem, o vinho se derrama, e os obres se perdem. Coloca-se, porém, vinho novo em odres novos, e assim tanto um com o outro se conservam. Cura de uma mulher, versículo 18. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele, e o Senhor, minha filha, acaba de morrer. Mas vem, põe-lhe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo como seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia doze anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia-se consigo, se eu somente tocar sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe, Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, os tocadores de flauta e uma multidão avoraçada, disse-lhes, Retira-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele, tendo saído a multidão e entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia se espalhou por toda a região. Olha que lindo, né? As pessoas podem zombar de você, como zombaram de Jesus, mas aquele nos fala que quem, quando você está em Deus, mesmo que você possa estar aí, né, namorada dos mortos ou namorada, que eu falo dos vivos, né? Porque quando você está em Deus, você dorme, você está vivo, você só descansa para que logo é, você receberá, né? A vida eterna. Mas as pessoas que murmuram, que zombam, elas moram na região dos mortos, elas se encarnecem, né? Elas não têm. Deus, Elas estão sedentas. Ah, ali você pode ver que elas são ausentes de Deus e perecem nessa região. E assim acontece com muitos vivos que estão nessa região dos mortos. Ele nos mostra muito aqui também. Agora nós vamos ver que os cegos veem e os mudam, falam. No versículo 27. Dá uma olhada nessa passagem, o quão lindo é. Partindo Jesus dali... Dois cegos o seguiram, gritando, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos se aproximaram dele. Disse ele, crei, que eu posso fazer isso? O cego disse, sim, Senhor. Olha só que linda essa passagem. Eles não viam né, com os seus olhos a, a sua janela, né, que é a janela da alma, mas eles sentiam que a sua energia era tão forte que eles poderiam ver, né, o resplandecer de Deus em Jesus. Olha só que lindo isso. Vamos lá. Nesse versículo de novo, né? Eles falaram sim, Senhor, responderam-lhe eles. Então, ele tocou-lhes nos olhos dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha só que fé linda que eles tinham. Como era grande a fé desses cegos. Eles acreditavam tanto que na mesma hora eles viram. né? No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Quando você tem fé, logo no mesmo instante, tudo se abre para você. Recomendou-lhe Jesus em, tão, é, em tom severo vede que ninguém o saiba mas apenas haviam saído espalharam a sua fama por toda a região a alegria desse cego foram tanta que eles espalharam né, a fama de Jesus logo que se foram apresentaram-lhe um mudo possuído de demônios o demônio foi expulso e o mudo falou e a multidão clamava com admiração, jamais se viu algo semelhante em Israel. E os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe do, do, dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha só o que, que os fariseus faziam, né? Eles, eles liam muito, os fariseus, eles liam muito a Bíblia. Então, eles não acreditavam né, nos milagres que Jesus fazia e eles achavam que eram os príncipes dos demônios, mas mal sabia eles que era o próprio Deus que estava ali, né? Que expulsava demônios. O demônio não expulsa o próprio demônio, né? Então olha só que que é uma grande passagem para a gente olhar o que que está faltando, talvez você também está mudo diante de muitas situações e você tem que ser expulso aí, né? É algo que te atormenta por, por dentro que não deixa você falar. Que Deus possa estar tocando o seu coração nesse momento. Que você possa realmente falar né, das coisas que vêm do reino de Deus. Que agora ele vai falar do evangelho. né, O evangelho do reino de Deus. O que, que significa esse evangelho? As boas e felizes novas. Né, essas novas palavras que ele vem falar para nós. Da cura, né? Vamos lá? 35. Compaixão pelos povos que sofrem. 35 Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo, a multidão ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida, abatida, como, a, como ovelha sem pastor. Disse então os seus discípulos: Ah... A messe é grande, mas operários são poucos. Pede, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Olha só, que lindo aqui, né? É, eles pedem, né, os seus discípulos, que o Senhor envie operários operários que traga luz, operários que cura, operários que traga verdadeiramente a, for, a fonte da energia, a fonte de Deus, porque essas pessoas andam abatidas, elas andam enfraquecidas, por quê? Porque elas não conhecem o reino, e quando elas não conhecem o reino, quando elas não conhecem a grandiosidade que Deus tem para elas, elas perecem, o seu espírito, né? elas precisam do o Espírito Santo, elas precisam, Aí puxar essa energia para que o Espírito Santo possa estar vindo sobre elas. Porque Deus, Jesus, Ele não entra no seu ser se você não pedir. Deus, Ele te deu a liberdade plena. Por isso que você vive livre. O único que invade o teu ser sem, ser, é, sem que peça a sua permissão é o demônio, tá? Então, Deus não. Ele só entra se você permitir que verdadeiramente... É, a presença dEle possa ser plena na sua vida. Então peça hoje, peça para Deus acoplar aí, né? O Espírito Santo vim para o seu espírito, vim para sua alma e assim acoplar no seu corpo. Você só é um instrumento e que Deus possa verdadeiramente, possa estar preenchendo aí todo o teu ser. Gratidão, é, eu quero agradecer desde já a sua é, passagem por aqui, que você tenha um excepcional dia. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau. Olá, seus transbordantes. Meu nome é Isabel Dalmagro. Seja bem-vindo ao capítulo de Mateus, capítulo 10. Vamos lá, pega suas escrituras sagradas e vamos multiplicar a palavra de Deus. Jesus reuniu-se seus doze discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos, de curar todo o mal, toda a enfermidade. Eis os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simeão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Itadeu, Simeão, o Cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Versículo 5 um, Estes são os dozes que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ides antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Porque onde andardes, anunciai que o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste essa graça e de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vosso cinto, nem em mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão. Pois o operário merece o seu sustento Nas cidades, as odeias Onde entrares, informei-vos Se há alguém ali digno de vós receber Ficai ali até a vossa partida Entretanto, numa casa, saudai-a Paz a esta casa Se aquela casa for digna de receber Sobre ela a vossa paz Se, porém, não o for o vosso volto de paz retornará a vós se não vos receberem e não ouvirem vossa palavra quando sairdes daquela casa ou daquela cidade sacudir até mesmo o pó dos vossos pés, em verdade vos digo no dia do juízo haverá mais indulgência com a Sodoma e Gomorra que com aquela cidade anuncio de perseguição versículo 16 eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, pois, prudente com as serpentes, mas simples com as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e serei açoitados como vara nas suas sinagogas. Serei, pois, minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis, assim, de testemunho para eles e para os pagães. Quando for desprezo, não vos preocupei, nem leva maneira com o que há vez de falar, nem pelo que haveis vez de dizer naquele momento. Vos será inspirado o que há vez de dizer, porque não serei vós que falarei, mas o espírito de vosso pai, que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte. O pai o seu filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugem para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre e o servidor não é mais que o patrão. Basta o discípulo ser tratado como seu mestre, o servidor como seu patrão. Se chamaram de Belzebu, ao pai de família. Quanto mais o farão as pessoas de sua casa? Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada há de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei às claras o que vos digo ao ouvido publicai de cima dos telhados não temais aquele que matam o corpo mas não podem matar a alma temeis antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gêna não se vende pois passarinhos por um, por um acesso no entanto nenhum cai por terra sem a vontade de vosso pai até os cabelos dos vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valerei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está no céu radicalidade do segmento versículo 34 não julguei quem vim trazer a paz a terra vim trazer não a paz mas a espada eu vim trazer a divisão entre os filhos e o pai entre as filhas e a mãe entre as noras e a sogra e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho mais que a mim Não é digno de mim Quem não toma sua cruz e não segue-me Não é digno de mim Aquele que tentar salvar a sua vida Irá perdê la Aquele que perder por minha causa Irá reencontrá la Versículo 40 Receber Jesus Quem vos recebe a mim e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque... Meu discípulo, em verdade, vos digo, não perderá a sua recompensa. Então, esse versículo aqui, esses capítulos também, deixa muito bem claro que Jesus ele enviou, sim, em missão, seus doze apóstolos para que irdes ao meio dos gentios em Samaria, ele veio também para que esses ensinar esses doze apóstolos que tem sim como você anunciar as palavras do reino de Deus, esse reino que é de Deus, Ele é o soberano, Ele é o nosso governante, Ele sim é, construiu todos os princípios né, nos sete dias, Ele é o nosso Senhor e aquele que vive... Por homens, que vivem nos homens, ficam escravizados também pelos homens. O único que pode te libertar é Deus. Então, Ele é quem pode te curar, Ele é quem pode te é, purificar, Ele é quem te ressuscita, porque se você entender que nesse reino, aqui na terra, você está morto, porque você vive pela carne, você vive pelos seus desejos, Jamais você verá-lo Jamais você pode ver o esplendor de Deus E aqui mesmo ele nos fala Que quando você vive nele Você vai receber todas as recompensas Já aqui mesmo na terra Que Deus tem para você O inimigo já diz Ele é nosso inimigo Então ele não quer que você veja Essa grandiosidade que Deus tem para você E é para você que, lógico, quando você morre em si e reconhece esse Jesus maravilhoso você reencontrará tudo a graça todas as graças que Deus tem para você, porque ele te deu de graça e quando você entender a grandiosidade desse merecimento que você tem essa compaixão que Deus tem por você ele provém porque ele é amor. Ele entregou o seu filho, entregou esse seu filho. Para quê? Para ter um relacionamento sério com você. E você entender que você é dependente dele. E quando você entende isso, essa, esse concebimento que ele deu para você, essa generosidade, esse favor gratuito, para quê? Só para você receber. Entender que ele tem um amor incondicional para você. Entendeu? Ele não te limita em nada. Ele te deu isso gratuitamente. E você quer receber esse amor incondicional? Porque quando você entender que você tem dependência de Deus, você depende dele, dessa força de vida para que seu corpo haja vida. Com certeza, todos aqui querem receber. E ele te deu isso. Você é merecido disso. Você é merecedor. Mas basta se você quer receber essa, esse amor incondicional, essa virtude, essa generosidade que ele tem para você. Então, vamos lá, pessoal. É, vamos refletir sobre essa palavra do dia de hoje e que possa penetrar aí no seu coração, multiplicar esse fogo divino que vem do céu, e ele, só ele, pode transformar, só ele, pode transformar, por isso que ele enviou, o filho dele, e quando você recebe, o filho dele, você vai, estar tá recebendo, toda essa plenitude, esse amor incondicional, desse Deus maravilhoso, porque quando você entender, que Deus, ele tinha feito, o Éden, para você viver em plenitude, mas o homem decidiu conhecer o mal, e de lá, ele se rebelou contra Deus e aonde Deus teve que expulsar ele daquele Éden, porque ele não quis viver sobre a soberania de Deus. Ele não quis viver sobre o governo de Deus. Ele quis sim, se entregar para Lúcifer. E eu venho aqui hoje com essas pequenas palavras para te resgatar desse reino dos homens aqui, né? Não é nem reino, é escravidão mesmo, né? Da escravidão dos homens que condiciona e você tem que viver debaixo é, dessa prisão mental desses homens por quê? porque eles não querem que você conheça a plenitude, você, ele não quer que você conheça o quão bem e quanto amor Deus tem por você, tá bom? tenha um excelente dia e que essa palavra possa multiplicar muito mais amor no seu coração que vem do reino de Deus e, e como ele diz aqui, né que não temeis em falar do reino, porque ele envia o seu Espírito. Quando ele envia o seu Espírito, falará em vós. Então, acredito muito nisso, que Deus poda, possa estar falando é, através de mim, mas o Espírito dele que está sendo enviado aí, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Olá seus transbordantes, meu nome é Isabel Dalmagro, seja bem-vindo ao canal do Ex-God, a multiplicação das palavras do reino de Deus. Vamos lá, pega suas escrituras sagradas, capítulo 11 de Mateus. Após ter dado instrução aos seus doze discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Mensagem de João Batista, tendo João em sua prisão, Ouvido falar das obras de Cristo, mandou dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide, contai a João o que ouviste, o que viste. Os cegos vêm, os cochoando, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. O Evangelho é anunciado aos pobres: Bem-aventurado. Aquele para quem eu não for a ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão, a respeito de João. Quem foste ver no deserto um carniço agitado pelo vento? Quem foste ver então um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão vestidos de tais roupas vivem no palácio do rei. Então por que foste para lá? para ver um profeta sim digo vos eu mais que um profeta é dele que está escrito eis que eu envio meu mensageiro diante de ti te preparar o caminho em verdade vos digo entre o filho das mulheres não surgiu outro maior que joão batista no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele desde a época de João Batista até o presente o reino do céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João se queres compreender é que ele o Elias que devia voltar quem tem ouvidos ouça Há quem hei de comparar esta geração É semelhante ao menino sentado na praça Que gritam aos seus companheiros Como flauta e não dançais Cantando uma lamentação e não chorais João veio Ele não bebia e não comia E disseram a ele Está possesso de demônio O filho do homem vem, come, bebe e dizem é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos, dos devastos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grandes números de milagre. Por que terem recusado arrepender-se a ti de Corazim, ai de ti Betsaida? Porque se tivesse sido feito em Tiro ou em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sobre o silício e a cinza. Junto isso, vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não! Serás atirada até o inferno, porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos seus muros, substituiria até estes dias. Porque isto te digo: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Evangelho revelado aos humildes, versículo 25. Porque aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai. Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios aos entendidos e é revelados aos pequenos sim pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado, todas as coram, todas as coisas foram dadas por meu pai ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquela a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu vos manso e humilde de coração e acharei repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve linda essa passagem de Jesus aqui versículo, capítulo 11 você vê que mesmo ele mostrando tantos milagres, né, quanto ele fez em Carfanaum ele, lá, ele levou, né, o reino do céu e foi maltratado, você vê aqui o quanto as pessoas eram violentas levaram, né é, todas essas palavras magníficas, porque ele é o um mensageiro, ele veio para preparar o caminho. Só que mesmo assim, eles vendo todos aqueles milagres, toda aquela cura, eles rejeitaram Carfanaum, né? Rejeitar essa palavra de Deus. E o que que acontece? Vai ser que nem é, aí pior, né, para ela do que Sodoma, o que que aconteceu uma cidade que foi atacada aí por fogos, né? Você pode procurar na Bíblia, foi muito ruim a destruição deles. E aqui dá para compreender também a palavra, né, que de João, ele quer dizer aqui, deu para compreender que João era o Elias, né, que voltaria, que deveria de voltar. E quem tem ouvidos que ouça. Olha só o quão importante que é você está na palavra de Deus, porque Ele vai te dar aí é, uma doutrina que vai levar, vai te dar repouso à vossa alma. O quão bom você poder repousar a sua alma em Deus e você entender que Ele não quer te escravizar, Ele só quer te livrar das mãos dos homens, dos homens que são escarnecedores, dos homens que não veio o reino de Deus, que não vê a glória dEle. Esses homens que te cegam, esses homens que te prendem, te colocam em prisão. Ele veio para mostrar que Ele é a liberdade. Ele rejeita qualquer corrente, qualquer limitação. Porque no reino de Deus não tem limites. E é só isso que Ele quer te mostrar a graça desse reino. Você está preparado hoje para ser a sede de Deus? Eu quero agradecer desde já e vamos repousar, né? Receber é, essas palavras que são tão edificantes e a gente tem que sim descodificar para a gente não ficar preso nessas promessas desses homens, né? Mas sim receber toda a glória de Deus. Tenha um excelente dia, que Deus possa estar aí repousando em você. Você vai ver que o seu peso, que você acha que era peso, se tornará leve, né? Então o seu jugo é igual ele fala aqui, vai ser suave. Um forte abraço e que essas palavras possam multiplicar e queimar em seu coração. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Olá, seus transbordantes, seja bem-vindo ao canal do Wex God. Meu nome é Isabel Dalmagro e nós vamos fazer a continuação das escrituras sagradas. Pegue Mateus, capítulo 12. O ser humano é mais que o sábado. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-la. Vendo isso, os fariseus disseram, Eis que teus discípulos faz o que é proibido no dia do sábado. Jesus respondeu-lhe, Não leste o que fez Davi, num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, comeu os pão da proposição? Ora, nem a ele nem aquele que acompanhavam era permitido comer esses pães, reservados só para os sacerdotes? Não leste na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo, se compreendesse o sentido dessas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor e também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus, É permitido curar no dia do sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe, Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se está caindo num poço no dia de sábado, não irá procurar retirá-la? Não vale um homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado? Disse então aquele homem, Estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã, como a outra. Os fariseus saíram dali, debilheraram sobre o meio de o matar. Jesus, o servo de Deus. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibiam-lhe, Formamente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito e anunciar a justiça aos pagãos. Não disputará, não elevará sua voz, ninguém ouvirá sua voz, nas praças públicas Não quebrará os carniços Rachado Nem apagará a mancha Que ainda fumega Até que faça triunfar a justiça Em seu nome As nações pagãs Porão sua esperança Discussão ao propósito De um milagre Versículo 22 Apresentaram-lhe depois um, poss... um possesso cego e mudo Jesus o curou de tal modo que ele estava e via. A multidão admirada dizia, Não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam, É por Belzebu, chefe dos demônios, que ele o expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda a cidade, toda a dívida, Contra si mesmo não pode substituir. Se Satanás, espele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, substituirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem é esse vosso filho os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas... Se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de Deus, homem forte, e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não a junta comigo, se espalha. Por isso, eu vos digo, Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Tudo que tiver falado contra o Filho do homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa se o fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má se o fruto é mau porque é pelo fruto que se conhece a árvore, raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas porque a boca fala do que lhe transborda do coração o homem de bem tira boas coisas de bom tesouro o mal porém tira coisas más de seu mau tesouro eu vos digo no dia do juízo, os homens prestarão conta de todas as palavras que tiveram proferido e por tuas palavras que será justificado ou condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quisermos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus. Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe dar, será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve três dias e três noites ao ventre do peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão, com esta raça e a condenarão porque fizeram penitência a voz de jonas ora aqui está quem é maior do que jonas no dia do juízo a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de salomão ora aqui está quem é maior do que salomão quando Espírito impuro sai de um homem, eilu, errante, por lugares áridos, à procura de um repouso que não ache. Diz ele então, voltarei para casa donde onde sai, e voltando, encontrará vazia e limpa, e enfermidade. Vá então, busca sete outros espíritos, piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem aí. E o último estando daquele homem, torna-se pior que o primeiro tal será a sorte desta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus, versículo 46. Jesus falava ainda a multidão quando veio a sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora. A ocasião lhe, lhe falar, disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando com a mão para seus discípulos, acrescentou, Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Pai que está no céu, esse é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Quero agradecer a vocês que estão escutando essa palavra. Eu tenho certeza que tem uma profundidade dentro dela. Aqui você pode ver é, que o ser humano de Jesus, né, ele é o Senhor do sábado. E nós valemos muito mais né, que qualquer coisa aqui da Terra. E ele também nos fala de quão bom é você estar na presença de Deus e poder receber toda essa manifestação que Deus faz para gente e já está tudo feito, já, tá, já é tudo do reino, né? só basta nós acessarmos, mas você pode ver aqui que também os fariseus e os escribas tentaram esconder é, toda a palavra de Deus, né? eles tentaram encobrir, eles tentaram manipular a palavra de Deus, aquilo que Jesus fala, né, raça de hipócritas, raça de víboras, que eles, eles sabem da palavra, eles viram a glória de Deus, mas não aceitaram. E o que, que é isso? É pessoas de duas máscaras, né, pessoas divididas. É aquelas pessoas que não sabem, conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, não levam ela como um estilo de vida. Tem muitos, né, a gente pode encontrar em muitos lugares, templos. Pessoas que falam fervorosamente da palavra e conhecem tudo, mas julgam outras pessoas por não frequentar ou por não estar lá né, dentro desses templos. Só que essas pessoas levam um estilo de vida com Deus e é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha um estilo de vida, que você conheça verdadeiramente as coisas do alto, que você viva esse resplandecer, porque tudo lhe será acrescentado aqui na terra. Então, Jesus, ele era tão focado, tão focado nas coisas do reino, que nada aqui na terra abalava ele. Mesmo que eles tentassem, né? Colocar aí a sua família. Como muitos aqui, não é que ele não gostava da mãe dele e dos irmãos, né? Mas, sim, olha aqui o que, que ele fala. Que ele quis demonstrar que quem é mãe, quem é irmão dele, vive a palavra. Ele não se divide. É com aquilo, quando ele conhece o que é Deus verdadeiro. Ele não se divide, ele não se deixa se levar pelas coisas da terra, pelas coisas aqui que vêm do homem, mas sim é focado inteiramente pela palavra, pelas coisas do reino de Deus. Quero agradecer desde já e ah, que Deus possa verdadeiramente fluir, ser a fonte da sua vida. Que nós podemos resplandecer junto, né? multiplicar essa palavra que é tão maravilhosa e tão edificante na nossa vida. Eu quero agradecer a tua companhia até agora aqui comigo. Gratidão, gratidão e muita gratidão. Tchau, tchau. Olá seus transbordantes, meu nome é Isabel Damagro, seja bem-vindo ao canal do Ex-God. Pega essas escrituras sagradas, hoje a gente vai ler Mateus capítulo 13, as parábolas do reino, o semeador. Naquele dia, saiu Jesus, sentou-se à beira do lago, acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se sentou enquanto uma multidão ficava mais. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele, um semeador saiu a semear, e semeando parte de suas sementes, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram, outra parte caiu em um solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco e profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, Outra, enfim, caíram em uma terra boa. Deram frutos, cem por um, setenta por um e trinta por um. Aqueles que têm ouvido, ouça. Os seus discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer, Por que lhe falas em parábolas? Respondeu Jesus, Porque a voz é dada a compreender os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Aos que têm, lhe dará e terá em abundância, mas os que não têm, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhe falam em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvidos não ouçam, nem compreenda. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos, e não entenderei. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos. Para que seus olhos não vejam e os seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que não se converta e eu vos saiba. Mas quanto a vós, bem-aventurados, os vossos olhos, porque os veem, de todos os seus ouvidos, porque ouvem, eu vos declaro em verdade, muitos profetas. E justos desejaram ver o que verdes E não ouviram ouvir o que ouves e não ouviram Ouve, pois, o sentido das parábolas Do semeador Quando um homem ouve a palavra do reino E não a entendeu O maligno vem e arranca o que foi semeado Do seu coração Este é aquele que recebeu a semente À beira do caminho O solo pedregoso em que ela caiu, é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da parábola, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra. Mas nele os cuidados do mundo Ou a sedução das riquezas A sufocaram E a tornaram infrutuosa A terra boa semeada É aquela que ouve a palavra Compreende e produz os frutos Cem por um Setenta por um Ou trinta por um O joio Versículo 24 Jesus propôs-lhe outra parábola O reino do céu é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu caminho. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio um inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu, deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai, de família, vieram e disseram-lhe, Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? Onde vem, pois, o joio? Disse-lhe eles, foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe, queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arrancais, tirais também o trigo. Deixa-os crescer junto até a colheita. No tempo das colheitas, direi os ceifadores, arrancai primeiro o joio e atacai os feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo do meio do celeiro, o grão de mostarda. Em seguida, propôs-lhe ele outra parábola. O reino do céu é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É este o menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortícias de sorte, que os pássaros vêm alinhar-se em seus ramos o fermento disse-lhe por fim esta outra parábola o reino do céu é comparado aos fermentos que uma mulher toma mistura em três medidas de farinha em que faz fermentar toda a massa tudo isso disse jesus à multidão em forma de parábolas de outro modo não lhe falava para que se cumprisse as profecias. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Explicação da parábola do joio. Então despediu-se a multidão e em seguida entrou de novo na casa. E seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe. Explica-nos as parábolas do joio no campo. Jesus respondeu, o que semeia uma boa semente é filho do homem. O campo é o um mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos, assim como... Se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que, retirar, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos que fazem o mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, do reino de Deus, o Pai e os justos resplandecerão. Como o sol, aqueles que têm ouvido, ouça. O tesouro, a parábola, a rede. O reino do céu é também semelhante a um tesouro escondido, num campo. Um homem encontra, mas esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino do céu é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas Encontrando um grande valor, vai e vende tudo o que possui e o compra. O reino do céu é semelhante ainda a uma rede que foi jogada ao mar. Recolhe peixe de todas as espécies. Quando esta repleta, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e separam o cesto e o bom, jogam fora e o que não presta. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio do justo e o arrojarão na fornalha, onde haverá choros e ranjares de dente, coisas novas e velhas. Compreendeste tudo isto? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todos os escribas instruídos nas coisas do reino dos céus, é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus ensina em Nazaré. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para sua cidade e ensinava na sinagoga. De modo que todos diziam, admirados, de onde vem esta sabedoria, esta força miraculosa. Não é este o filho do carpinteiro? Não é a Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, Jesus, Simeão? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois tudo isso? E eu não sabia o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus... É só em sua pátria, em sua família, que um profeta é menosprezado. E por causa da falta da confiança deles, operou ali poucos milagres. Nossa, que linda essas parábolas de Jesus. Aonde nos toca e aonde nos traz aqui muitas coisas do reino. Então, deu para entender aqui que quando você semeia essa parábola, essa, as parábolas, né? essa palavra que vem do alto, é, quando você é uma pessoa do bem, você vai saber semear e dessas parábolas compreender, né? produzir os seus frutos. Então, quando você tem as coisas do alto, quando você, Deus, ele aqui te dá a maneira certa de você entender, de você compreender, além de você levar um estilo de vida. Você vai levar, sim, essas parábolas. Você vai trazer na vida de outras pessoas coisas do reino de Deus. Você vai semear coisas do reino de Deus na vida dessas pessoas. Aonde Jesus vai poder ali brotar as suas sementes e transbordar na vida dessas pessoas. Você tem que transbordar. Quando você recebe, igual você está recebendo agora, transborda na vida de alguém que são sementes, quando você está semeando no coração, que está precisando dessas, dessa, dessa parábola, igual ele está dizendo aqui você vai poder transformar a vida, não fique calado, leve essa semente, transborde na vida de outras pessoas, para que elas conheçam o reino dos céus não esconda, né igual fez os escribas, igual fez os fariseus, preencha outras pessoas leve para elas esse, esse fermento, né? que possa aí é, crescer na, no coração delas as coisas do reino de Deus. Mostre para elas as criações que estão ocultas, revelem para elas e elas precisam transbordar esse amor de vida que traz para elas para que elas possam ser salvas porque igual diz aqui já em parábolas, né? vai ser separado vai ser separado tudo que é do bem e quanto que é do mal então você é, tem que levar para que essas pessoas saibam que vai sim ter a, o ranger de dentes, né? vai ter essa separação. E a gente já está nessa separação já desde agora, porque a terra tem que estar tá limpa para receber o reino de Deus. Todos os pecados vão ser eliminados. Então, você que tem essa parábola agora, essa sabedoria, essas palavras de fé, leve para alguém, ensine alguém no dia de hoje, né? Porque você vê aqui que Jesus, ele, no meio da sua família, como ele diz aqui, né, receberam grandes profetas também, tiveram nas suas famílias aí grandes profetas, mas a sua família menosprezava, não davam confiança a eles. Então, eles não conseguiram fazer grandes milagres. E, e, e você vai ver que acontece muito isso também na sua família, dentro da minha família acontece isso. Você pode levar a palavra, mostrar para eles o caminho, mas você não consegue operar milagres se eles não quiserem, tá bom? E eu já desde agora já deixo um grande abraço e obrigado por estar aqui comigo acompanhando é, esse verdadeiro manual da sabedoria aqui e é as palavras né, de Deus aqui. Vamos multiplicar essa palavra hoje. Tenha um excelente dia e obrigado. Olá, seus transbordantes! Seja bem-vindo ao canal do x -Code. Meu nome é Isabel Dalmagro e hoje a gente vai fazer continuação das Escrituras Sagradas. Pegue capítulo 14 de Mateus. Hoje a gente vai falar um pouco da morte de João Batista. Porque, naquela mesma época, o tetra arca ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesões É João Batista que ressuscitou e, por isso, ele faz tantos milagres? Com um efeito... Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa da Herodiades, esposa do seu irmão Felipe. João lhe tinha dito: "Não é te permitido tomá-la por mulher". De boa mente mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convidados e agradou Herodes. Por isso, ele prometeu com juramento da lei tudo o que pediste. Por instigação de sua mãe, ela respondeu, dai-me neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou-lhe, lhe dessem e mesmo decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato, e dado a moça, que a entregou à sua mãe. Vieram, então, os discípulos de João trasladar o seu corpo e enterrar. Depois foram dar a notícia a Jesus. Primeira multiplicação dos pães, versículo 13. A essa notícia, Jesus partiu dali, numa barca, para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguia a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus, essa numerosa multidão moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Cai a tarde, agrupado em volta dele, os discípulos disseram-lhe, Este lugar é deserto e é hora de avançada. Despede desta gente para que vá comprar viveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu, Não é necessário dai lhe vos o mesmo de comer. Mas disseram eles, nós não temos aqui mais que cinco pães e dois peixes. Traz-nos, disse ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partiu, e em seguida os pão, deu -os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram doze cestos cheios. Ora, os convidados foram aproximando cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia da multidão. Jesus caminhava sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar, na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos os perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma Disseram ele Soldando os gritos de terror Mas Jesus jogou-lhe e disse Tranquilizai-vos Sou eu Não tenhas medo Pedro tomou a palavra e falou Senhor, se és tu Manda-me ir sobre as águas Até junto de ti Ele disse Vem Pedro, sai da barca E caminha sobre as águas Ao encontro de Jesus Mas redobrando a violência do vento teve medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostaram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus curas em Genezaré e tendo atravessado chegando em Genezaré as pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores apresentaram então todos os doentes rogando-lhes que o menos deixasse tocar na orla de suas vestes e todos aqueles que naquela que nele tocaram foram curados. Olha só que linda passagem, Jesus ele tinha tanta segurança, ele buscava tanto, o foco dele era tão grande nas coisas do céu, que nada nessa terra abalava ele, e vamos dizer assim, emocionalmente, você vê que emocionalmente ele trabalhava só com as emoções de compaixão, vamos dizer dos, dos frutos, né? É, com caridade. Com paz, ele, ele vivia a paz. Ele tinha paciência. Você via que ele tinha é, mansidão, felicidade plena, porque nada abalava o emocional dele. Modéstia, continência, né? Castidade, gente, sabedoria. Os dons do Espírito Santo ele tinha muita sabedoria, e inteligência. Conselho, fortaleza, a ciência né? que vem aí a piedade, o temor a Deus Mesmo sabendo tudo que ele era Mas ele aqui nessa terra, ele era verdadeiramente humano E ele acessava essas coisas do reino Então qualquer pessoa que tentasse chegar perto dele Ele soltava uma energia tão grande da glória, da graça de Deus Que a pessoa só no tocar da orla das suas vestes porque como a gente sabe, para quem estuda a física quântica, tudo que você veste, vamos dizer, desde uma roupa, quando você usa um brinco, uma joia, tem a sua energia. Então, a, a, a veste de Jesus tinha a energia dele por completo, só de tocar a energia dele, transpassava para aquelas pessoas, onde elas poderiam mesmo, aquela... Ser curada, e você vê que as obras dele, tudo ele pegava algo, né, para multiplicar, para fazer essa transformação. Você via que ele pegava cinco pães e aquilo lá se transformava em muitos, muitos pães, né? E você vê aqui que depois que o pessoal se comeram, se fartaram, aqui ó, você pode ver que ainda sobrou doze cestos cheios. Então aqueles homens comeram muito porque Jesus. Ele, sim, ele pegava as coisas aqui da Terra, mas ele já sabia que ele tinha um acesso ao Céu. Esse que é o grande diferencial que a gente tem que fazer. Você tem acesso agora ao Céu. Você só é, não sabe, às vezes, como fazer isso, mas fecha os seus olhos. Eu sei que talvez com o teu corpo aqui você não consegue ter acesso direto, mas fecha os seus olhos, vai com a tua imaginação ao Deus vivo. Se você precisa agora pedir uma graça, vai lá para o céu, chega junto de Deus, pega a sua graça, porque o teu corpo lá é perfeito. Ele te fez a pessoa perfeita e traga para sua existência daqui. Agradeça, você vê que Jesus ele agradecia em todos os momentos, ele dava graça. Ele se prostrava, né? Ele invocava o Deus verdadeiro. Gente, que passagem mais linda. E assim ele fazia grandes curas. Você vê que ele não se limitava em momento nenhum. Ele manifestava realmente as coisas do céu, né? Trazia aqui multiplicava aqui na terra. E é isso que a gente tem que fazer. É fé. Isso é uma fé inabalada. Que, que não abala com nada. Ele tem... Uma fé muito grandiosa. E ele nos dá de mostrar que nós também temos esse mesmo acesso. Basta nos conectarmos com ele e ir para o reino de Deus, né? Porque quem acessa ele também está acessando aí ao Pai, ao, ao reino de Deus. Vamos lá acessar essa força magnífica e não deixar nada aqui mais nos abalar, tá bom? Que Deus possa estar aí com vocês no dia de hoje, que você tenha um dia fantástico, abençoado, maravilhoso na presença de Deus. Obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço, tchau, tchau. Olá, seus transbordantes, seja bem-vindo ao canal do Excode. Meu nome é Isabel Dalmagro. Hoje a gente vai fazer continuação do capítulo 15 de Mateus: Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia a ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgride seus discípulos as tradições dos antigos? Nem mesmo lavam suas mãos antes de comer? Jesus respondeu-lhes. E vós, por que violais os preceitos de Deus por causa das tradições? Deus disse, Honra teu pai e a tua mãe. Aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas a vós dizei, Aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe aquilo com que eu vos poderia assistir, já oferecia a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo aos seus pais. Assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que falas o profeta Isaías. Este povo somente te honra com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim. Vão e é o culto que me prestam porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disseram-lhe, ouve, compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas é aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram-se dele, os seus discípulos, e disseram-lhe, Sabeis que os fariseus se escandalizaram por causa das palavras que ouviram? Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz ao outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse, Explica-nos por parábola. Jesus respondeu, Sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem. Porque do coração que provém maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, ah, isso não mancha o homem. Fé manifestada por pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia, e eis que uma caninéia, originária daquela terra, gritava, Senhor, filho de Davi, de piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência, Dia, despede-a, ela nos persegue por seus gritos. Jesus respondeu-lhes, Não fui enviado senão as ovelhas Perdidas da casa de Israel, mas aquela mulher veio, prostrou- se diante dele dizendo senhor ajuda me Jesus respondeu lhe não convém jogar aos cachorrinhos os pãos dos filhos, certamente o senhor repicou lhe ela, mas os cachorrinhos ao mesmo ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos disse lhe então Jesus ou oh, a mulher. Grande é a tua fé, e seja feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Os doentes buscaram Jesus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram aos seus pés e ele curou De sorte que o povo estava admirado Antes, o espetáculo dos mudos que falavam Daquela aleijados curados, dos coxos que andavam Dos cegos que viam E glorificaram ao Deus de Israel Segundo a multiplicação dos pães Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhe Tenho piedade dessa multidão Eis que há três dias Está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero desperdiçá-la em jejum, em jejum para que não desfaleça no caminho, disseram-lhe os discípulos. De maneira, procuremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão. Perguntou-lhe Jesus, quantos pão tens? Sete, alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, Tomou os sete pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu -os aos discípulos que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E todos os pedaços que restaram encheram sete cestos. Ora, os alimentos que se alimentaram foram quatro mil homens. Sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então desperdiçou é, Jesus então despediu o povo, subiu para a barca, retornou à região de Magadã. Aqui a gente faz o um encerramento agora, que é muito bonito essa passagem, porque você vê aqui quantos milagres Jesus operava, mesmo a nações pagãs, né, que não mereciam, mas ele... É, fazia seus milagres e era intenso, porque quem tem fé, quem acredita nele, quem acessa o reino, realmente consegue tudo aquilo que quer, né? Com, lógico, com os princípios e os propósitos de Deus. E a gente não pode ficar aqui iludido com as coisas desse mundo, é, pregado, né? Colocando os homens como reis ou rainhas, ou como à frente de tudo, porque o único rei que existe... O único que a gente deve reverenciar é o Deus vivo. E Jesus só veio aqui para nos ensinar dessas maravilhas que tem no outro reino, no reino de Deus que você pode acessar, sim, para que as coisas prosperam aqui embaixo. O mal da humanidade é não entender isso, que tem um Deus maior que você pode acessar a qualquer hora, você vai receber a sua cura, você vai ser saciado, a sua alma, ela vai, vamos dizer aí, se reencontrar né, com essa força que vem inteiramente do reino de Deus, essa força de vida e você vai ser curado de todos os males, porque se você tem algum mal no, no corpo, pode ter certeza aí que é o inimigo tentando tirar, causar aí, né, alguns estragos na sua vida, tentando tirar... O Deus vivo de perto de você, ele vai te incomodar, sim, de várias maneiras para que você não acesse essa fonte de vida, essa fonte divina. E por isso que a gente tem que estar com o coração limpo, entregar nossas tristezas, o nosso dia a dia, já desde manhã, para Jesus, né? Ele é o caminho, ele é o caminho. Então, é, a gente acessa o caminho e no mesmo momento a gente pode estar dentro aí da fonte, né? Então tá pessoal, quero agradecer desde já a participação de vocês, muito obrigado e que Deus possa renovar, glorificar vocês hoje, que vocês possam estar recebendo aí essas bênçãos que vêm do alto. Obrigado, gratidão e gratidão. Olá seus transbordantes, meu nome é Isabel Dalmagro e hoje a gente vai fazer continuação do capítulo 16 de Mateus Vamos multiplicar a palavra de Deus Pegue a sua Bíblia agora e vamos começar a leitura Sinal dos céus, fermentos dos fariseus Os fariseus e os sacunduseus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram que lhe mostrasse o milagre do céu Ele respondeu quando vem a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje, haverá tormenta, porque o céu está em vermelho sombrio. Seus hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e não podeis discernir o sinal dos tempos? Essa raça perversa adulta pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Depois deixou-os e Ora, passado para o outra, outro lado da margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhe, guardai-vos com cuidado dos fermentos dos fariseus e dos sacos dos eus. Eles pensavam, e que não trouxeram pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes, homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não ter pão? E ainda não compreendeis que nem vos lembrais dos cinco pães e dos cinco mil homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para os quatro mil homens e de quantos cestos encheste? Por que não compreendeis que não é de pão que eu vos falo quando vos disse guardar do fermento dos fariseus e dos sacunduseus? Enquanto entenderam que não disseram, que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos sacandoseus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos No dizer do povo, quem é filho do homem? Responderam, uns, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe então Jesus E vós quem dizeis que eu sou? Simeão Pedro respondeu Tu é Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus então disse Feliz é, é Simeão, filho de Jonas Porque não foi de carne e nem o de sangue que te revelou isto Mas meu Pai que está no céu E eu te declaro que tu és Pedro e sobre esta preda edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo primeiro anúncio da paixão desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisavam ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, seria morto mas ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro então começou a interrompê-lo né? vamos dizer assim é repreendê-lo e profetar nestes termos, que Deus não permita que isso aconteça Senhor, isso não acontecerá, mas Jesus voltando-se para ele disse-lhe, afasta-te de mim Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas sim dos homens, em seguida Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo renuncia a si mesmo tome sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la quem servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem prejudicar a sua própria vida ou quem dará a um homem em troca de sua vida porque o filho do homem a de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um segundo a sua obra. Em verdade vos declaro: muito desse mundo aqui estão, não verão a morte sem que tenha visto o Filho do Homem voltado, voltar na majestade de seu reino. Uau, aqui a gente faz encerramento do versículo 16. Então, ele nos deixa aqui a sua palavra, que o sinal dos céus está próximo, os fariseus, vai ter fariseu né, homens daquela época era muito, vamos dizer, entendiam muito da Bíblia, tinham conhecimento, eles tinham muito conhecimento da palavra, só que eles não tinham o coração voltado a Deus, eles tinham, é, é, eram, os fariseus, eles eram religiosos, tinham, vamos dizer, palavras rígidas, atitudes rígidas, né? eles julgavam demais, por achar, eles achavam que entendiam, tinham conhecimento, então dentro do seu achismo, eles faziam julgamento daquilo que Jesus vinha fazer, então eles queriam aqui submeter, eles queriam uma prova, né? porque eles não acreditavam de todos os milagres que Jesus já fazia, e depois, mais para baixo, vocês vão ver que ele repreendeu né, é, a, os seus discípulos, porque viam também, andavam com ele, já tinham visto todos os milagres que ele tinha feito, que não eram os pãos, né, só os pãos que, é, vamos dizer, que ele multiplicava, mas que ele tinha assim, acesso ao céu. E os homens não entendiam isso, que ele era o caminho. Então ele chamou o homem de pouca fé, porque você já imaginou estar do lado do Deus vivo e não ver? não conseguia acreditar e de todos os milagres que ele fazia. E ao mesmo tempo, de tantos milagres que ele fazia, ainda eles esqueciam de tudo que eles tinham passado com Jesus. Então isso deixa essa passagem deixa aqui para a gente ver né? que muitas das vezes a gente tem que sim se recusar tudo desse mundo, até o nosso corpo mesmo, porque o nosso corpo ele inflama né? a nossa alma, ele nos leva a desejar coisas que é, é do nosso ego, mas não é coisas voltadas realmente para o reino de Deus, então eu gostaria que vocês enxergassem aqui que no mesmo momento que o Pedro ele a fé, que Jesus, ele deixa o Espírito Santo entrar nele, porque quando ele fala que ele é o Filho de Deus vivo, já não é ele que fala no corpo dele. Mas sim, o Deus, né? o Espírito Santo está nele, que desceu sobre ele. E depois você vê ali que Jesus declarou né? que tudo que você ligar aqui na terra, ligar com o reino de Deus, né? quando você ligar com o reino de Deus, será ligado aqui também, né? vamos dizer aqui na terra. Então vamos saber distinguir quando a gente faz essa ligação, quando a gente pede para o Deus vivo, né? E a gente sabe receber o Espírito Santo. E depois você vê que o mesmo Pedro, ele tentou, né? Vamos dizer, repreender Jesus, porque Jesus estava contando para ele que ele ia passar assim por dor, que ele ia passar por muitas coisas aqui na Terra, né? Que os escribas, vamos dizer, sacerdotes, né? daquela época, que pregava a palavra, os mesmos iam levar ele para a região do, dos mortos, mas ele ia ressuscitar, ele ia trazer a salvação para esse mundo, entendeu? Só que muita gente não acreditou e não quiseram receber, e até hoje estão cego para, vamos dizer, para esse Deus que é maravilhoso, né? Estão voltados só para o mundo dos homens. E o mundo dos homens, sim, vai ter já recompensa aqui na Terra, né? As pessoas que acreditam aqui na Terra, vai ser só ter a sua recompensa aqui. Ou você vai querer se elevar mais para a glória, porque Deus ele tem a glória. Ele não tem uma recompensa só, né? Ele tem a glória. Então, vamos voltar verdadeiramente nossos olhos para Ele. Não deixar que esse mundo desses homens nos, vamos dizer, nos repreenda. Porque a glória de Deus, Ele mostrou aqui, você vai ultrapassar a dor, vai ultrapassar tudo. Mas você vai ter a glória inteiramente de Deus tá bom quero agradecer a participação de vocês aqui e que Deus possa estar preenchendo queimando o coração de vocês com essa palavra muito obrigado e gratidão Olá seus transbordantes meu nome é Isabel Dalmagro Seja bem-vindo ao canal do Ex Hoje a gente vai fazer a multiplicação da palavra, das escrituras sagradas. Pegue o capítulo 17 de Mateus e hoje a gente vai ler sobre a transfiguração. Vamos lá. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e conduziu a parte mais alta da montanha, lá se transfigurou ele se transformou na presença dele seu rosto brilhou como o céu como o sol suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura né? a luz e eis que apareceu moisés e elias conversando com ele pedro tomou então a palavra e disse senhor é bom que estamos aqui se quiseres fazei aqui três tendas uma para ti uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição, ouviu o Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou, dizendo, Levanta-vos e não temeis. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Enquanto desciam, Jesus lhe fez a, esta proibição. Não conteis a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos interrogaram, Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu, Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram antes. Fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo vão fazer sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhe falava sobre João, que era, né? Que já voltou ali. Veio o profeta Elias Mas eles não conheceram o, o, o profeta João Agora vamos aqui para o menino epilético Versículo 14 Enquanto eles se reuniram ao povo Um homem aproximou-se dele E prostrou-se diante de Jesus Dizendo, tem piedade do meu filho Porque ele é lunático e sofre muito Uma hora cai no fogo, outra hora na água já o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam o curar. Jesus respondeu: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando eis deturai-vos? Trazei-me o menino. Jesus ameaçou os demônios e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar esse demônio, Jesus? Jesus respondeu, por causa da vossa falta de fé, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi esta montanha, traspassa-te daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta, quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Segundo anunciou, aqui tá, nós vamos passar para o segundo anúncio da paixão. Enquanto caminhavam pela Galileia, Jesus lhe disse, o filho do homem deve ser entregue na mão dos homens. Eles irão matá-lo, mas o terceiro dia ressuscitará. E ele ficará profundamente E eles, os discípulos, ficaram profundamente aflitos Jesus paga o um imposto Logo que chegaram a Cafarnaum Aquele que cobrava o um imposto de Dramaca É o imposto dos tempos Aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram Teu mestre não paga impostos? Paga sim, respondeu Pedro Mas quando chegaram a casa Jesus preveniu o diz, é, Dizendo Que te parece Simeão? Ou que te parece Pedro? O rei da terra De quem recebem os tributos Ou os impostos? De seus filhos Ou dos estrangeiros? Pedro respondeu Aos estrangeiros Jesus replicou Os filhos então estão isentos né? de pagar impostos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol e aos primeiros peixes que pegares, abrirá a boca e encontrará uma ester, né? uma dracma. E toma e dá por mim e por ti. Olha que lindo que Jesus faz aqui, né? É uma bela colocação para a gente parar para pensar em tudo que ele vem mostrando aqui, que os homens não enxergam a grandeza do reino de Deus. Eles querem sim é, ficar presos né, aos impostos, às coisas do reino aqui da terra, e não voltado verdadeiramente a Deus, porque os filhos dos homens, os filhos de Deus, eles podem sim... né é, Pagar as coisas daqui, mas não é daqui que vem, vamos dizer, as graças que vêm do céu. E Jesus vai lá e paga os impostos, como nós devemos fazer aqui, certo? Mas as coisas a gente não deve aqui ficar presa, porque você viu que ele fez, né? Pedro ir lá pescar e trazer para ele aí as moedas de dracma, uma dracma, né? É, era equivalente a quatro, a quatro moedas de prata Então a gente ficou olhando aqui Que os homens são muito presos a isso A esses impostos, a esse dinheiro E deixa de contemplar as coisas maiores E também ele nos mostra aqui no capítulo No versículo 1 Capítulo 17, versículo 1 A transfiguração Você vai ver que Jesus ele é a graça Moisés é a lei e Elias era o profeta. Então, a gente tem que sempre, nos dias de hoje, estar tá voltado para a graça. Porque teve sim Moisés, né? os homens que viviam por leis. Depois Elias, os, os, o profeta que fazia profecias. Mas hoje a gente vive pela graça. E a gente tá, tem que estar conectada com ela. Para quê? Porque no mesmo momento que ele aqui... É, Elias, Moisés, né? Eles estavam lá contemplando e conversando. Pedro, ele pediu para Jesus se queria que armasse aí a barraca para todos eles, porque foi um evento, garanto que para Pedro naquele momento, né, é um evento muito grande e para os seus outros discípulos. Então, por isso que ele queria fazer, né, essa barraca para eles imagina só a gente poder contemplar de perto esse evento, só que mesmo assim durou tão pouco, e logo depois eles voltaram aí conversando, e Jesus proibiu eles de falar enquanto ele não morresse e não ressuscitasse depois. E eles duvidaram né, que Elias, é, era pra, porque os escribas falavam da volta do Elias, mas o que muitos não entendia como que Elias voltava. Porque Elias, ele foi arrebatado. Todos os homens de Deus foram arrebatados. Então, eles tinha acesso tanto ao céu como à terra. E aqui, Deus, Jesus mostra muito isso, né? Que ele tem sim, ele tem. Jesus, ele tem a possibilidade. Para ele, não tem essa divisão entre o céu e a terra. Então, uma hora ele pode estar no céu, outra hora aqui na terra. Para ele, não tem essa divisão. Então, ele está a todo momento, né? tanto no céu como na terra. É só nós, homens de pouca fé, que não conseguimos ver essa grandiosidade de Deus, do Deus vivo. Espero que essas palavras possam estar aí multiplicando nessa, no seu coração e que você possa hoje sim estar recebendo né, no seu coração, é, que você tenha essa permissão aí também, de ter uma fé elevada e de poder se conectar com Deus, de poder estar no poder da oração, aí de estar expulsando também qualquer coisa ruim que vem na sua vida, porque Ele nos deu né, essa permissão, Ele nos ensinou como fazer isso. Basta que nós acessamos, tenhamos fé no Deus vivo e que tudo aqui pode acontecer na nossa vida, até mover aqui montanha, né, transportar essas montanhas, como Ele nos falou. Que você tenha um excelente dia, possa permanecer na graça de Deus e que tudo possa aí, né aí resplandecer na sua vida, tá bom? Tenha um excelente dia e muito obrigada por estar aqui comigo. Tchau, tchau! Olá, seus transbordantes! Seja bem-vindo ao canal do Ex-God. Meu nome é Isabel Dalmagro. Vamos fazer continuação de Mateus capítulo 18. Pega essa Bíblia Sagrada e vamos lá. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: "Quem é maior no reino do céu? Jesus chamou uma criancinha: "Venha cá". Colocou-a no meio deles e disse: "Em verdade vos declaro, se não se se não se vos tornardes como essa criancinha, não entrareis no reino dos céus." Aquele que fizer humilde como esta criancinha será maior no reino do céu. O que recebe meu nome a um menino como este é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado a um desses pequenos que creem em mim, melhor que for ali atacassem ao pescoço a modo de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos seus escândalos Eles são inevitáveis Mas ai do homem que o causa Por isso se tua mão ou teu pé Te fazer cair em pecado, Corta-o, lança-o longe de ti É melhor para ti entrares na vida coxa ou manco Que tendo dois pés e duas mãos Seres lançado no fogo eterno Se teu olho te leva a pecar Arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho. Que ser jogado como os teus dois olhos no fogo da Gena. Ovelha perdida. Guarda-vos de menosprezar um só desses pequenos. Porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam. Sem cessar a face de meu pai que está no céu. Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Que vos, o que vos parece? Um homem possui cem ovelhas. Uma delas se desagarra. Não deixa ele as noventa e nove na montanha para ir buscar aquela que se desagarrou? E se a encontra sete mais júbilos do que pelas noventa e nove que não se desagarram? Assim é vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos perdão dos pecados se teu irmão tiver pecado contra ti vai e repreende-o entre ti e ele somente se te ouvir terás ganho teu irmão se não te escutar toma contigo uma ou duas pessoas a fim de que todas as questões se resolvam pela decisão de duas ou três testemunhas se recusa, recusa ouvi-lo, diz-lhe a igreja, se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligar de sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligar sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isso, se dois de vós se uniram sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome. Aí eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim. Até sete vezes? Respondeu Jesus. Não, não. Te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Parábola do servo cruel. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajudar contas um dos seus servos quando começou a ajudá-los. trouxeram lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor denor que fosse vendido ele sua mulher, e seus filhos, e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele, e suplicou-lhe, dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora, e perdoou-lhe a dívida. Ele apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia cem denários, agarrou-o na garganta e quase estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e disse-lhe, dai me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isso, o outro servo, profundamente triste, vieram contar ao Senhor o que tinha passado. Então o Senhor chamou-o e disse, Servo mal, eu te perdoei de toda a tua dívida. Por que me suplicaste? Não te deverias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolorizado, Entregou-o aos argoses até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste. Se cada um de vós não perdoar o seu irmão e de, de todo o seu coração. Nossa, aqui esse capítulo deixa bem claro que Deus Ele nos perdoa a todo momento. Ele é um Pai que nos acolhe, a gente consegue o que quiser, né? Quando a gente está em unidade com a nossa família, com os nossos irmãos. Mas ele não aceitará qualquer, vamos dizer, pessoa que a gente menospreze aqui, que a gente não perdoe, né? Se a gente quiser ter o perdão do céu, porque tudo que ligar na terra será ligado no céu, assim é com nós, tudo que a gente também ligar, com amor aqui na terra, tudo que a gente andar em companheirismo aqui na terra, a gente vai também estar ligando isso no céu, a gente vai estar conseguindo, né? Ser próspero aqui também. Deus, Ele nos deixa bem claro, mas o que a gente desligar aqui na terra, é, Ele também será desligado no céu. A gente tem que perdoar todas as pessoas que nos fizeram mal, de todo o nosso coração, para que a gente possa estar tá recebendo as coisas do reino de Deus. Forte abraço, espero que esse capítulo possa aí, ter queimado essa palavra no seu coração. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Olá, seus transbordantes. Meu nome é Isabel Dalmagro e vamos fazer continuação... Do capítulo 19 de Mateus, pegue as suas escrituras sagradas e vamos lá começar. Aqui a gente vai ler sobre o ministério de Jesus na Judéia. Debate sobre o matrimônio. Após esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão seguia e ele o curou seus doentes. Os fariseus viram e perguntaram para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? E respondeu-lhe Jesus. Não leste o que o Criador no começo fez ao homem e à mulher? E disse. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E, seus do, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma sua carne, portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram eles, Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio a uma mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe, É por causa da natureza dos vossos corações que Moisés havia tolerado o repudio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar a sua mulher, exceto no caso do matrimônio falso e disposa uma outra comete adultério. E aquele que disposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe, se tal é uma condição do homem a rejeitar da mulher, é melhor não se casar respondeu ele nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra mas somente aqueles que quem foi dado porque há homens castrado que são desde o ventre de suas mães a outros incapazes tornando-se tais ou castrado pelas mãos dos homens Há outros castrados que, que castraram a si mesmo por amor ao reino do céu. Quem puder compreender, compreenda. As crianças foram-lhe então apresentadas, algumas criancinhas, para que pusesse as mãos sobre elas e orassem por elas. Mas os discípulos, porém, os afastavam. Disse Jesus, deixa vir a minhas criancinhas e não empeçais, porque no reino dos céus é para aqueles que se, se, se assemelham a elas. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. O jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deve fazer do que é bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida e observa os mandamentos, o homem perguntou, quais? Perguntou ele, Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará os teus próximos como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda? Respondeu Jesus. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo teus bens. Dá aos pobres e terá os teus ouros do céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora, muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos. Em verdade vos declaro, é difícil para um rico. Entrar no reino dos céus Eu vos repito É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus A estas palavras os discípulos Pasmado perguntaram Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse Os homens Isso é impossível Mas a Deus tudo é possível Pedro então Tomando a palavra disse-lhe Eis que deixamos tudo para seguir, que haverá então para nós? Respondeu Jesus, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel, e todos aqueles que, que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terras ou casa, receberá o centuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Nossa, esse capítulo foi intensamente direcionado aqui aos mandamentos que a gente deve seguir, ele também nos fala aqui, né, dos homens que para deixar o seu pai e a sua mãe, como diz no Gênesis 2:24, né, que foi inspirado esse versículo 5, para a gente se unir, se unir, e tornar unidade com o nosso cônjuge ou a nosso, o nosso marido, né? ou a sua esposa, você tem que tornar um suco de laranja. Porque não basta você só se unir, né colocar duas laranjas juntas. Não, elas têm que se tornar suco. Assim você deve ser com a sua mulher e também se unir a Deus. Não viver separado. Tudo que, uniu, que Deus uniu não deve se separar. A gente tem que fazer o nosso melhor e andar dentro, sim, dos mandamentos de Deus. Então, gostaria que essa palavra de hoje queimasse no coração de vocês e que a gente não deixasse, né, é, ser corrompido pelas coisas do mundo, igual aqui quando um dos fariseus perguntou para Jesus, né, por que que Moisés, ele ordenou dar documento de divórcio às mulheres rejeitadas por causa da dureza dos corações. Do mundo, né? Da dureza do coração desses homens que repudiam essas mulheres. Então, esses homens eles têm que viver sim por regras. Por quê? Porque eles não sabem viver por, por princípios. Não sabem aí, zelar e cuidar bem de suas famílias. E acabam rejeitando essas mulheres, né? E cometendo adultério. Muitos, aqui ele também disse no versículo 12, né? Que são castrados. E incapazes de de seguir né com unido com mulheres porque já vem do ventre da mãe tem outros homens também que são capados igual antigamente eram castrado homens né que cuidava dos haréns das mulheres então todos esses eunucos que cuidavam dessas mulheres eles eram castrado para não para proteger essas mulheres, não haver, né? Algo a mais entre elas, as mulheres que viviam no Harém e outros eles se castravam. Outros enucos, eles se castravam pelo amor do reino dos céus. Eles mesmos faziam isso porque eles não queriam casar, eles queriam realmente viver aí é, só para o reino. Dos céus, né? E ele disse aqui pra gente: quem quiser compreender, compreenda. Mas Deus também nos fala aqui, Jesus, que é pra gente ser semelhante também às criancinhas do reino, né? Elas se assemelham ao reino dos céus. E é assim que a gente deve ser e se comportar, não guardar nenhum sentimento de, de raiva, a gente puder, né, viver uma vida com alegria e também de santidade aí em Deus, que as crianças elas são puras e é assim que a gente deve ser, carregar essa pureza dentro de nós. Obrigado por me acompanhar até aqui. tenha um excelente dia. Tchau, tchau.